0: Reformisterna vill de tre i ett nytt program skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på den debatt Hej och välkomna till det 25 avsnittet av Reformistpodden. Kul att ni är med. Jag som är en av delarna i programledarduan heter Lin Svansbo och den andra heter
1: Sara Karlsson det här 25 avsnittet ska vi snacka om socialdemokratisk feminism. Det har vi gjort lite tidigare. Men det är också ett tema som vi egentligen hade velat ha in i den här sommarserien som vi gjorde. Så det blir liksom en en lite spin-off på det. som ett avsnitt. Och för att snacka om socialdemokratisk feminism har vi bjudit in Kristin Linderoth som är doktor i genusvetenskap och socialdemokrat och feminist. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Vi ska ju snacka på på det temat för att på oss lite. Men jag tänkte bara börja i frågan. Vi har ju nu en en process för att välja en ny partiordförande. Och i förra veckan så presenterade valberedningen sitt förslag alltså Magdalena Andersson eh, och hon är ju kvinna eh, och det har ju varit centralt i, i delar av diskussionen om vad man vill se hos nästa partiordförande eh, det är många som har pratat om att det, det är nu dags för en kvinna igen eh, vad tänker du Kristin? är det viktigt då? varför i så fall?
2: Jag skulle säga att det beror på vad man menar med viktigt. Alltså vad det är man, man syftar på. Viktigt för vad. Um, alltså först och främst så kan man ju konstatera att redan idag är det ju så att vi har en form av kvotering. Alltså män kvoteras ju in hela tiden till olika poster. Um, Och har liksom en stor fördel av sin könstillhörighet. Så har det sett ut historiskt så ser det ut fortfarande. Jag tycker Lina Stenberg uttryckte det så bra på Aftonbladets ledarsida när hon skrev någonting om hur många kompetenta kvinnor inom politiken har under åren fått stå tillbaka för att ge plats åt män i full fart framåt. Och det tyckte jag var så träffande. Så att självklart så, så måste ju den här kvoteringen av män upphöra Självklart ska inte kompetenta kvinnor behöva stå tillbaka För de här medelmåttiga, mediokra männen som swishar förbi eh, Och det är klart att det är viktigt, inte minst för barn och unga eh, Att liksom, eh, kunna se olika sorters människor i framträdande roller och positioner mm. Och där är kön såklart en jätteviktig faktor eh, Men om man däremot menar är det viktigt för politikens fokus och inriktning att partiledaren eller statsministern är kvinna? Då är jag mer tveksam. Och då tänker jag så här, att man kan ju liksom utan att överdriva konstatera att det är ganska länge sedan nu som jämställdhetsfrågor står högt upp på den politiska agendan. Och det är väl ännu längre sedan arbetar kvinnors villkor stod i fokus för politiken. Mm. Och är det då för att S... För att socialdemokraterna inte har haft en kvinnlig partiledare eller en kvinnlig statsminister under någon längre eh, period. Jag tror inte det. Eh, jag tror liksom istället att svaret finns i den allmänna riktning som, som politiken har rört mm. sig under de senaste mm. decennierna. Där liksom arbetarklassen har pressats tillbaka eh, och arbetarklassen utgör till störst del av kvinnor. Eh, kvinnor förlorar liksom mest på nedskärningar i välfärden. Uh, ja, men har de sämsta arbetsvillkoren mer psykisk ohälsa, oftare sjukskrivna än män och en förbättring av kvinnors villkor här tror jag liksom att på något vis kärnan finns uh, är ju det som skulle kräva de största samhällsförändringarna mm. uh, eftersom kvinnor är de som har det allra tuffast men socialdemokratin har ju inte på länge haft någon omfattande reformagenda uh, jag vet att ni försöker ändra på det men, men så har det ju ändå sett ut Uh, och dessutom så de sista 5-10 åren har man liksom flyttat fokus mycket uh, till hårda tag kriminalpolitiken, hårda tag i migrationspolitiken uh, och att när arbetarklassen adresseras så har det varit mycket uh, fokus på män med SD-sympatier mm. så att jämställdhet att jämställdhet inte prioriteras det tror liksom inte jag beror på att vi har för få kvinnor i toppen uh, utan framförallt på att de reformer som skulle vara verkningsfulla för att förbättra Majoriteten kvinnors livsvillkor skulle utmana den rådande ekonomiska ordningen på ett sätt som socialdemokratin idag inte längre vill eller inte förmår och det där tror jag inte att man kommer åt för att man väljer en kvinna utan det tror jag har mer att göra med. den personens naturligtvis politiska övertygelse och passion och inriktning men också egentligen mer om rörelsen som som sådana, som partiet som helhet alltså vilka intressen finns i partiet, vilka frågor tycker man är viktiga och så vidare
0: Vi kommer komma in massor mer på det här med vad socialdemokratisk feminism är och och vad vad de konkreta reformerna är vi efterfrågar utifrån en, en feministisk agenda eller liksom ökad jämställdhet. Men nu när vi ändå liksom har det här med representation på agendan. Jag kan liksom inte låta bli att störa mig på att våra politiska motståndare, som är ännu sämre än, eh, även om vi då kanske är tre stycken som är lite kritiska, självkritiska till, till den liksom feministiska reformagendan eller platsen det har fått taget på dagordningen eller sådär i vårt eget parti de senaste åren. Så är ju inte Eva Börstors parti speciellt mycket bättre vad det gäller att liksom flytta fram positionerna för, eh, för arbetarkvinnors eh, position i samhället. Liksom. Vad tänker du, jag är lite nyfiken på att höra liksom, utifrån det här med representation. Liksom. Vad, tro, vad, eh, vad tror du det får för effekter ändå? Att det är liksom i högerpartierna som har lyckats ställa unga kvinnor på partiledarposten medan vi inte har gjort det. Och vad beror det på? Är det en politisk strategi? Liksom? Eller hur tänker du kring. Liksom, våra politiska motståndares förmåga. Mm. Att ändå ja, men, göra det.
2: Om ja, Det är en jätteintressant fråga. Jag tror väl absolut. Att det är en strategi. Det tror jag. Och kanske att socialdemokratin. På något vis eh, är till viss del lite mer traditionsbunden eller traditionstynd. Alltså vi har ju på något vis, en, vårt parti har en längre historia än liksom flera av de andra partierna. Mm. Vi är en gammal rörelse. Eh, vi har haft många statsministrar. Alla de statsministrarna har varit män. Alltså det finns, jag tänker att det finns en ganska tydlig bild av eh, hur en ledare i Socialdemokraterna ska se ut eh, och liksom låta. Och det har inte bara med kön att göra, det har med andra saker också att göra. Mm. Men att många av de värdena som jag tänker att folk kopplar till ett gott ledarskap som liksom kompetens, lugn, trygghet, fast hand, ansvar, alltså man kan komma på en massa sådana ord, de är inte könsneutrala utan de är väldigt tydligt kopplade till, liksom, eller har varit kopplade till till maskulinitet och på något sätt tänker jag att, att i vår rörelse så kanske just det här med traditioner och, har verkligt tyngre Uh, det tror jag kan vara en förklaring mm. uh, och sen tror jag absolut att det har spelat roll för deras alltså högerpartierna tänker jag nu för deras möjlighet att framstå som lite såhär pigga, checka, uh, uh, mm. liksom um, och att på något vis uh, kan man ju säga att ja, men, så här, deras, deras politiska fokus när det handlar om jämställdhet och feminism är ju mm. framförallt på kvinnor som befinner sig i karriären kvinnor som redan har det ganska gott ställt Uh, och det är ju sådana kvinnor som också sitter på de här posterna så att mm. på det sättet kan man säga att de representerar ju ganska bra uh, liksom den politiken och de intressena mm. som, de, som de driver men det är klart att det är förädigt som du säger att jag menar, henne, det är inte bara så att Ebba Bush Thor mm. inte vill prioritera arbetarkvinnors villkor, hon vill ju trycka tillbaka arbetarkvinnors villkor ännu mer. Mm. Mm. Uh, så, att, så att på det sättet tänker jag att det nog är ganska förrädiskt att en del tycker såhär, ja men kolla på dem liksom. de är feminister, de har en kvinnlig partiledare men det tror jag också är för att man ganska sällan pratar om den här frågan på det sättet som jag nu gjorde innan där jag sa att jag tycker att det är liksom polit- politikens innehåll eller liksom inriktning som är det viktiga utan feminism har ju tänker jag under de senaste decennierna fokuserat ganska mycket på frågor om representation eh, och det finns liksom en uppfattning idag mycket om att Eh, liksom, man kan bara förstå de som har det i, i princip som man själv har det Man kan inte tala för någon annan, det finns liksom en st- stor sån debatt eh, Och det tänker jag också ha påverkat på det sättet att en del tänker att det är synonymt Att ha en kvinnlig eh, partiledare och att vara då ett feministiskt parti För mm. att fokus inte är så mycket på politikens innehåll idag utan mer på symboler eh, och liksom hur saker och ting paketeras, eh, hur det ser ut, alltså någon slags ytlighet kan man väl säga på sätt och vis.
1: Mm, mm.
0: Ja, där kan jag verkligen känna att eh, feminismen är väl, ofta liksom hijackad av eh, liberala krafter, eller kanske till och med konservativa krafter. Liksom. Att det funkar för Ebba Börstor att stå och säga att alltså, Stefan Löfven ska inte bestämma när jag ska sluta amma. Liksom, supereffektivt argument mm. mot mm. del och när det är en 30-årig ensamstående mamma liksom, mm. som står och mm. säger det till Stefan Löven att det är mm. eh, ja, jag, kan, jag tycker det där är oroväckande liksom. och jag tänker ofta på det, att det för det gör ju ändå någonting med mm. vem, vem som känner igen sig i ledarskapet liksom, och ja, vem man drömmer om att bli och så där, apropå, på representationen då
1: Mm. Men jag ja. tror
2: verkligen att det som du Som du sa nu äh, Linn äh, Det här exemplet med amningen Och förstår klockrent exempel på det här fenomenet Där det är nästan omöjligt att svara någonting För vad man var man än svarar där blir det fel Därför att hela grundförutsättningen där Är fel på något vis ähm, mm. Hon har redan tagit liksom Kommandot i den debatten när hon säger på det sättet Men jag tänker att det är ett bra exempel Också på att, att äh, Liksom Kön kan användas, alltså kön kan mobiliseras på olika sätt i olika sammanhang och jag tänker att liksom den diskussionen som har varit i socialdemokratin nu om vem som ska bli partiledare och är det viktigt att det är en kvinna och och så vidare, visar väl också på det där jag ju tror att det har varit fallet för ganska många att man har lyft fram det faktum att Magdalena Andersson är kvinna eller snarare man har inte sagt Magdalena Andersson alls utan man har sagt att man vill se en kvinna som partiledare. Men det har man gjort av den anledningen att man redan vet vem man skulle vilja se som partiledare och den personen råkar i det här fallet vara en kvinna. Alltså egentligen så har man kanske ideologiska skäl och argument i bakgrunden. Men eh, de kanske kan i dagens klimat då vara liksom svårare att lyfta fram och få gehör för. Eh, och då kan det vara lättare att säga, ja men det är klart att vi ska ha en kvinna. Och så vet man redan att det finns egentligen bara en kandidat och hon råkar, eh, råkar vara kvinna. Eh, och på samma sätt kan man ju använda kön på andra hållet. Alltså om man vill på något vis eh, liksom omöjliggöra eller distansera sig från eh, Diskreditera en person så kan man ju säga liksom, Ja men han är bara en gammal gubbe Han är en vit gammal gubbe, varför ska man lyssna på honom mm. Alltså som jag tänker att en hel del debattörer Har gjort när det handlar om Bernie Sanders mm. i USA eller mm. Jeremy, mm. Yeah, yeah, mm. Jeremy Corbyn i Storbritannien Och mm. det är bara de här vita skägggubbarna Fast egentligen menar man ju Att man vill inte se den sorten socialdemokrati Som de representerar mm. eh, Och det tänker jag är lite samma för att återkoppla till det Med och Amningen Att hon har ju mm. ett intresse av att liksom, Inte ha ett starkt samhälle där vi har liksom kollektiva lösningar där vi har liksom vissa systemlösningar för att kunna göra vissa framsteg utan hon vill ha en annan typ av samhälle men det hon säger och det som går hem hos tittarna och lyssnarna är ska du Stefan Levent tala om för mig när jag ska sluta amma mm.
1: eh, Men du Kristin, vi tre är ju feminister eh, och många som lyssnar på podden är ju feminister eh, men det pratar man ibland om som en, en bred och är ju På många sätt en en bred politisk rörelse. Men vad vad kan man säga utmärker socialdemokratisk feminism? Jag tycker det är en jätteintressant
2: fråga. Och jag tänker att... Jag skulle nog vilja anlägga ett lite historiskt perspektiv på den frågan. Om det är okej. Och det första jag vill säga där som forskare är ju då för att det ska bli historiskt korrekt att man har ju inte använt sig av begreppet feminism förrän egentligen på 1990-talet så att Just det. de första hundra åren så har ju socialdemokratisk feminism inte hetat socialdemokratisk feminism utan någonting annat. Men jag tänker att vi använder det ändå på något vis för att vi vet vad vi menar. Mm. Men det tänker jag ändå att det begreppet är ju också ett liksom historiskt specifikt mm. begrepp.
1: Men är det kvinnofrågor?
2: Ja, ja. Eh, kvinnofrågor, jämlikhetsfrågan eh, och sen så småningom jämställdhetsfrågan är väl mm. liksom de orden som man har använt framförallt. Eh, och det har ju också varit ganska olika saker genom åren vad som har varit då eh, socialdemokratisk kvinnopolitik eller jämställdhetspolitik eller feminism, vi mm. kan säga feminism för att det är enklare. Eh, jag menar under lång tid så, så utmärktes ju den av kampen för kvinnlig rösträtt och, och liksom mm. kvinnors politiska inflytande. Sen har det varit mycket fokus på rätten och möjligheten till lönarbete och ekonomisk självständighet för kvinnor. Mm. Eh, frihet från det här totala ansvaret för hem och barn och äld- den äldre generationen. Eh, till viss del också frihet från sexuell exploatering och sexuellt våld. Om mm. eh, man tittar specifikt på S-kvinnor- så har de ju också drivit fred och nedrustning som eh, feministiska frågor eh, under en ganska lång period. Men om man tänker på det istället mer liksom ideologiskt, och man försöker hitta någon mer så ideologisk kärna, mm. så skulle jag säga att socialdemokratisk feminism, i alla fall under de första hundra åren, alltså fram till ungefär 1980-talet, 1990-talet, eh, har utmärkts av uppfattningen att kvinnors situation. inte kan liksom Uh, skäras ut ur det samhälle som vi lever i Och liksom placeras bredvid som något allmängiltigt Eller liksom fristående från annan politik Eller andra mm. maktstrukturer uh, Alltså att hur kvinnor har det Eller liksom hur maktförhållanden mellan könen ser ut uh, Beror inte på som en del liberaler tror Någon slags uh, löst svävande idéer och normer Om kvinnligt och manligt attityder Men inte heller som en del konservativa menar på någon slags biologi som gör att egentligen kan man aldrig förändra någonting. Utan snarare att kvinnors situation är ett resultat av grundläggande maktstrukturer i samhället. Och att ska man ändra kvinnors villkor så måste man ändra samhällets sociala och ekonomiska organisering. Och det finns ett väldigt fint citat av Olof Palme faktiskt som man tänker kanske inte på honom som... Att han var sådär eh, superintresserad av jämställdhetsfrågor just. Men på partikongressen 1972 så höll han ett tal om just socialdemokratisk jämställdhetspolitik. Eh, och då sa han bland annat att de många kvinnornas rätt kan inte hävdas i ett i grunden djupt orättfärdigt samhälle. Mm. Och det tycker jag faktiskt det, det tycker jag ringar in det, det sätter fingret mm. på det. Och den här liksom analysen har ju betytt att den socialdemokratiska feminismen har kretsat mycket kring materiella förändringar och förbättringar. Alltså man har liksom, har man velat påverka attityder så har man gjort det genom att förändra konkreta livsvillkor för kollektivet. Och man har, den socialdemokratiska feminismen kan man väl också säga utmärks av att den har utgått från det stora flertalet inte från privilegierade kvinnor. Och på det sättet så har den haft ett tydligt klassperspektiv. Men Under 1980-talet, 1990-talet så skedde, skulle jag säga, ett ideologiskt skifte i den socialdemokratiska synen på jämställdhet som också fick betydelse för den praktiska politiken. Och lite förenklat kan man väl säga då att det skedde en förskjutning från klass och kön till kön. Och jag vill bara säga där att för den som är mer intresserad av det här så kan jag verkligen rekommendera en bok som heter Sida vid Sida som är skriven av statsvetaren Katarina Tholin. Hon analyserar liksom den här svenska jämställdhetsdebattens historia lite mer på djupet. Så att, mm. lästips. Men i alla fall det som hände då var ju att de boiliga partierna under ett tag hade argumenterat för att jämställdhet inte var någon höger-vänsterfråga utan någonting som alla kunde enas om. Förmodligen var ju detta ett sätt att försöka bryta arbetarrörelsens dominans på det här mm. politikområdet. Mm. Eh, och man får väl säga att socialdemokratin blev alltmer påverkad av den här uppfattningen att jämställdhet handlar om liksom, formell likabehandling mellan kvinnor och män inom samhällsklasserna. Snarare än omfördelning mellan både kön och klasser. Det. Eh, och det tog sig bland annat uttryck i en förändrad syn på vilka frågor som var jämställdhetsfrågor. Mm. Så ett konkret exempel är att kvinnors tillträde till olika makt- och statuspositioner blev en självklar jämställdhetsfråga. Men själva uppdelningen i hierarkier i samhället och i arbetslivet slutade ses som en jämställdhetsfråga eller som någonting som hade med, med, med jämställdhet att göra. Lönediskrimineringen, alltså lönediskriminering inom samma jobb, eh, sågs som en väldigt viktig jämställdhetsfråga på 90-talet men ökade löneskillnader i samhället mellan lågavlönade och högavlönade där ju många kvinnor är de stora förlorarna. Det såg också mm. inte alls som en jämställdhetsfråga. Och utifrån samma logik så kunde ju privatiseringen av välfärden liksom legitimeras då med att det skulle ge ökad frihet för kvinnor. Men nedskärningar i välfärden pratades inte om som ett jämställdhetsproblem. Så att effekten av det här liksom har ju blivit att skulle jag säga jämställdhet och feminism både i socialdemokratin och naturligtvis då i de bröjliga partierna eh, har liksom kretsat mer kring frågor som har berört så att säga den enskilda kvinnan alltså man har gått från att prata liksom, om det stora kollektivet mm. till att eh, lyfta snarare fram då, den enskilda kvinnan ofta kvinnan i karriären eh, och det har handlat mycket om liksom rutavdrag, hur ska man få ihop eh, livspusslet kvotering till bolagsstyrelser eh, och också Tänker jag eh, att liksom förslag på det feministiska området eller jämställdhetsområdet ofta måste motiveras med att det gynnar tillväxten. Alltså det är som att det har liksom inget värde i sig mm. riktigt längre utan man måste motivera det med att det är bra eh, för ekonomin. Och det tycker jag har präglat socialdemokratin också. Så att idag skulle jag, har jag ganska svårt egentligen att sätta fingret på vad är socialdemokratisk feminism. Alltså jag har en ganska tydlig uppfattning om vad jag tycker att det har varit historiskt. Och såklart finns det idag en massa socialdemokratiska feminister. Ni två är två av dem som liksom kämpar för konkreta reformer som individualiserad föräldraförsäkring, kanske mer resurser till välfärden, kanske nytt pensionssystem. Men på en generell nationell nivå har jag ganska svårt att fånga den socialdemokratiska feminismen. Jag kollade faktiskt i, i handlingarna inför partikongressen ännu inför att vi skulle höras. Och då noterade jag att det fanns sju motioner på jämställdhetsområdet. Och de innehåller nästan inga konkreta krav eller liksom större reformförslag. Ja. På området brott och straff finns det 87 motioner. Det är alltså 80 motioner fler på området brott och straff än på området jämställdhet. Ja, det ser en jämförelse. Ja, jag tycker det är en mm. intressant jämförelse. Mm. Och i partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer så nämns jämställdhet några gånger. Men det är framförallt när det handlar om att kvinnor ska kunna försörja sig på lönearbete. Och att fler måste arbeta och fler måste arbeta mer. Så att det är liksom inte vad jag skulle beskriva som några stora feministiska visioner idag. Mm.
1: Men när var, Men... När, alltså man, man pratar ibland om eh, maxtaxan i, i barna och som den, den sista stora reformen. Och så där. Mm. Eh, om man ska tänka den sista stora reformen på... Eh, jämställdhetsområdet eller inom den socialdemokratiska feminismen va, liksom va, hur långt måste man gå tillbaka och vad hittar man där? Liksom?
2: Ja, alltså det beror väl lite på där hur generösa vi ska vara, men man kan väl den här extra månaden i föräldraförsäkringen som kom väl för några år sedan den, mm. den är väl ses väl som ett steg närmare då mm. en individualiserad mm. föräldraförsäkring men jag menar, det är ju en, det är en ganska liten grej ändå i det stora hela, mm. det är fortfarande mm. män tar ju vad är det kring 30% procent. Eh, av föräldraledigheten. Eh, innan dess kanske... Ja, man kanske nästan får gå tillbaka till slutet av 90-talet. Och då tänker jag att införandet av sexköpslagen... Mm. Skulle jag nu framhålla som en... Tycker jag har varit en, en, en liksom stor och viktig reform. Men mm. det som jag tänker också är viktigt att säga där... Det är att den har inte kostat särskilt mycket pengar. Alltså det är klart att den har kostat pengar. Eh, men jämfört med många andra stora reformer som man har genomfört genom historien så tror jag att den har varit ganska billig för det handlar om en lagändring och egentligen inte om att man liksom stora resurser och det tänker jag säga någonting om 90-talet för att då var liksom feminism och jämställdhet mycket på agendan men de frågorna som drevs och de reformerna som genomfördes var mer av den karaktären mm. äh, än liksom om vi jämför med om vi går tillbaka till 70-talet när vi har liksom Utbyggnaden av barnomsorgen, eh, liksom avskaffandet av, av sambeskattningen, eh, mm. jag ju tidigare liksom, eh, fria p-piller. Alltså det har ju varit aborträtten, alltså det är ju jättegrejer som jag tänker mm. har påverkat liksom, mm. miljoner kvinnor eh, i deras vardagsliv. Eh, och, och ska vi hitta någon sån, då, då får vi nog gå ganska långt tillbaka, mm. tror jag.
0: Men jag tänker nu när du pratar om parti partikongresshandlingarna, eh, Kristin, så tänker jag att det kanske också är en fråga om att vi behöver bli bättre på, apropå på att vara socialdemokrater som faktiskt brinner eh, för stora reformer, eh, för jag tänker ofta på det eh, Hur bra feministisk politik reformisternas politik är. Trots att vi kanske inte paketerar den som jämställdhetspolitik. Men att att driva en ekonomisk politik med ett mer progressivt skatteuttag. Alltså att omfördela från ägande till arbete. Att använda de pengarna till investering i välfärden. är ju Förutom att det är bra ekonomisk politik och välfärdspolitik. Så är ju det också en fråga om omfördelning från gruppen män till gruppen kvinnor. Men... Där det kanske inte nämns liksom, i typ motionerna att det är jämställdhetspolitik. För att det inte hamnar i den lådan som rör... Liksom, det är inte uppenbart en kvinnofråga. Liksom. Eh, men eh, jag tror att det är tåls att tänka på för, för oss som feminister och reformister. Eller progressiva socialdemokrater. Att det, det, är ju mycket, eh, det, är, det är ju väldigt mycket av våra förslag kring ekonomisk politik. Som också skulle få eh, fantastiska konsekvenser utifrån den omfördelning mellan kön.
2: Mm, absolut, jag tycker det är en jätteviktig poäng som du gör där eh, och jag tillhör ju verkligen de som, eh, som liksom har också ja, kämpat lite i mitt eget partidistrikt, han är Skåne för att man ska mm. bredda lite synen på vad som kan vara jämställdhetspolitik och har själv liksom lagt sådana motioner som har varit kanske ja, välfärdsmotioner med olika ganska omfattande reformförslag och då har det blivit lite förvirring och problem där kring hur ska vi nu kategorisera den här motionen på partidistriktskongressen när vi nu ska debattera den är det här verkligen, kan vi verkligen kalla det här för jämställdhet och så har jag och andra menat att jo, det kan man absolut göra alltså precis de anledningarna som du säger så det är helt rätt att det, det är klart att det kan finnas en massa feministisk politik som inte hamnar i den här lilla lådan med de här bara då sju motionerna så är det absolut, men jag tänker ändå att om man tittar liksom tillbaka så tror jag att sju motioner eh, är nog ändå ganska lite om man tänker på hur det har sett ut tidigare. Mm. Alltså helt Gud, ja. enkelt liksom att folk kanske har i alla fall då använt de här begreppen eh, mer. Men jag håller helt med och jag tycker också att, eh, ja men vad ska man säga, att jag tycker ju personligen att liksom, feminismens mål Inte bara ska vara sådana saker som att kvinnor och män i samma yrke ska få lika lön. Eller att fler kvinnor ska jobba i högavlönade yrken. Utan jag tycker ju att feminismen måste vara en del av ett större jämlikhetsprojekt. Där målet är att det inte finns högavlönade och lagavlönade. Och att feminismen måste kunna formulera alternativa sätt att organisera samhället. och, Och tänker man på det på det sättet. Ja, då är ju absolut många av de frågorna som ni går framme till partikongressen viktiga mm. feministiska frågor. Mm. Men som du säger, man, man, man pratar inte om det på det sättet riktigt.
0: Nej, men precis. Och det är det jag tänker att vi, vi borde ta med oss. Jag och Sara och eh, du Kristin och alla som lyssnar. För det, jag eh, menar egentligen inte att säga emot att sju motioner är för lite. Utan snarare, eh, vi, det behöver man komma ihåg tänker jag. När man driver, är med i den här föreningen och driver den ekonomiska politiken. Att det är kanske det effektivaste vi kan göra. Liksom. Den ekonomiska omfördelningen från ägande till, till arbetare. Liksom. Och inte minst arbetarklasskvinnor och, och välfärdsinvesteringar och sådär. Och komma ihåg att det också är offenskriget feministisk politik mm. jämfört med, tänker jag då, kvotering i bolagsstyrelser som tycks vara liksom min generations stora feministiska strid. Deppigt nog, tycker jag. Mm. <laughs> men, men att har det med i talarstolen helt enkelt i november, att det också yeah. är, är feministisk politik. Ja. Mm. Yeah. Yeah. Jag det måste bara cool. säga det apropå uh, hijackandet av den här rörelsen. Att jag blev så otroligt upprörd eh, här var det i somras tror jag som jag läste en text på Aftonbladet om att Bianca Grosso's framgångar är en feministisk framgångssaga. Och så hänvisade man till bokslutet för Kaja Cosmetics där Bianca Grosso då förra året gjorde 250 miljoner i vinst på bodyglow, försäljning och läppglans typ. Och så var liksom kontentan... Det här är en feministisk framgångssaga. Och unga kvinnor går i bräschen. Och influencerbranschen är min sann. Bla bla bla. Och då tänkte jag bara. Nu har det gått. Nu har det gått för långt. Det, är liksom inte, det blir inte feminism för att en ung kvinna signerar bokslutet. Det är fortfarande kapitalism. Och det är dåligt liksom, utifrån. Jag tror att det, det har liksom verkligen letat sig in. I, i vår rörelse. Okay. Eh, och det där är liksom. Ja men som sagt. Apropå signal. Politik och Eva Börstor och, och sådär. Jag tror att det så att, att komma ihåg vad som är... Alltså en, en extra
1: ja. sorglig symbolik i det är ju att det är också en person som lider av ätstörningar. Så menar, alltså den signalen mm. om vad som är någon typ av feministisk framgång är ju... Ja, alltså det blir som liksom gör... på alla sätt så absurd
0: som tjänar pengar på unga kvinnor mm. baserat på skönhetsideal som drabbar unga kvinnor negativt men eftersom hon är en ung kvinna som har gått med 250 miljoner i vinst genom att ha kapitaliserat på det så skulle det då vara någon typ av framgångshistoria liksom i i representation och det har ju gått liksom det finns ju också jag såg nu för det var ett par månader sedan. när det var någon som hade gjort någon liksom granskning då av något uh, typ av uh, Eh, kosttillskottföretag som har liksom gjort som slogan så här, grundad av kvinnor för kvinnor och då är det igen gubbar som har startat skalbolag som de har döpt till typ Linnea och Julia Och sen liksom grundat det här bolaget. Så att det ser ut när man kollar liksom. Alltså det det har liksom gått hela varvet runt nu. Så att nu nu utger sig gubbarna för att vara unga kvinnor. För att då kan man också köra den här av kvinnor för kvinnor linjen liksom. Lex Blondinbella, Hanna Amanda och Bianca Ingrosso och allt vad de heter. Så jag tror att vi har anledning att vara på vår vakt för vem som liksom viftar
1: feministflaggen. Mm. En viktig, en viktig idé, ingrediens i den där artikeln var ju, jag tänker apropå på det du sa tidigare Kristina om, om det här med skäggvänstern och gubbar och sådär, var ju att Bianca Ingrosso då hade slagit Ulf Lundell i omsättning. Ja, <laughs> och att det, det var liksom en del av att underbygga då att det var en sån framgångssaga. Ja. Ja, då är, det väl,
2: då är det väl frågan till och med, och det, nu tänker jag att många lyssnare inte kommer att hålla med mig, kanske inte ni heller. Men om för en del på något sätt kanske då ändå inte är med feministen Bianca Ingross, så skulle jag mm. nog ändå vilja. Jag skulle säga att möjligheten ja. finns i alla fall. Möjligheten
1: um... finns. Möjligheten Man finns. kan inte vara säker. Helt klart.
0: Men ja, eh, vi, har lite, vi har lite större reformer att, att drömma om, kanske. Men apropå det, Christian, får jag fråga, eh, nu kollade vi lite i backspegeln på när, när kunde vi liksom skörda stora segrar senast ur feministiskt perspektiv. Men vad är, vad är liksom nästa stora vad är nästa stora reform och drömma om som socialdemokratisk feminist, tycker du? Om det nu inte är eh, kvotering av... Bolags-VD eh,
1: bolagsvd.
0: Eller det kanske är för dig. Det var jag som tyckte att det <laughs> absolut inte var det för mig. Men vad kommer vi, vad kommer vi se tillbaka på och, och säga så här då jävlar händer det grejer?
2: Ja, alltså det kanske är ett tråkigt svar på sätt och vis, men jag skulle säga att jag tycker att den absolut viktigaste feministiska frågan just nu är att återupprätta den gemensamma välfärden. Jag jag tycker det och då tycker jag, då tänker jag både för kvinnor som anställda för att det här är en jättestor arbetsmarknad för kvinnor men också för kvinnor som är de som är mest beroende av välfärdstjänster så att både för kvinnor som anställda och kvinnor som brukare skulle jag säga att det skulle vara ett enormt feministiskt kliv framåt om man hade inte bara slutat spara utan också faktiskt gjort rejäla satsningar på välfärden, men en förutsättning för att man överhuvudtaget ska kunna göra någonting med den gemensamma välfärden alltså använda den politiskt som som ett politiskt verktyg på det sättet som man har gjort historiskt det är ju att man naturligtvis måste få bort de här vinsterna men inte bara vinsterna utan det handlar ju också om att få bort det privata ägandet i välfärden. Därför mm, att mm. vi kan ju liksom inte styra över någonting demokratiskt som vi inte styr över demokratiskt. Alltså det säger sig självt. Vi kan inte använda välfärden på det sättet som det en gång var tänkt. Som liksom ett, ett politiskt instrument för att förändra samhället och förändra människors livsvillkor. Om vi faktiskt inte också eh, styr gemensamt eh, över den. Så det skulle jag säga. Sen tycker jag. Förutom det att jag skulle vilja säga ett ökat fokus på villkoren i arbetslivet, alltså inte bara detta med att folk ska jobba mer och och folk ska ha jobb till varje pris, utan hur har folk det på jobbet? Där tänker jag att det finns jättemycket feministiska frågor att hämta i, vem har tid att ta en paus vem är mest utsliten i kroppen vem är mest utbränd alltså även där finns det ju väldigt tydliga liksom, könsmönster mm-hmm. där arbetar kvinnor i de som har det allra tuffast
1: Och också vad som sedan räknas som arbetsskador och så vidare alltså, ja, det, det är ju som alltså, hela
2: Absolut, och vad man får så att säga i ersättning för att ha slitit ut sig ett helt liv, hur länge man orkar jobba och där tänker jag att där får man väl nämna också som någon slags logisk fortsättning på detta då frågan om ett nytt pensionssystem som jag kanske skulle lyfta fram som det tredje tredje förslaget eller tredje politikområdet då, ett ett nytt pensionssystem som inte strukturellt missgynnar arbetare och kvinnor det hade ju kunnat förändra livet för miljoner människor, det hade varit en jättestor reform, så att välfärden arbetsvillkoren eh, och, och pensionerna. Det är liksom inte några eh, jag tänker att det är inte det är inte lika sexigt som Body Glow. Eh, men, men jag tror eller, att, eller men, men det kanske ändå är så att eh, det har större betydelse för, för fler människor.
0: Jag, ja, jag tror jag kan färgen, bära enig för Alla dagar i veckan. Ja. Ja, men där har vi en att göra lista och byta i Utifrån feministiskt feministisk perspektiv Verkligen eh, Som jag blir glad över att jag tycker mig känna igen I reformisternas reformprogram ja. I mångt och mycket Det, finns beröringspunkter, Det finns beröringspunkter
1: Men du Kristin eh, Jag nämnde ju bara inledningsvis Att du är doktor i eh, Genusvetenskap eh, Men din avhandling Handlar ju om Arbetarrörelsen eh, Och om eh, feministisk kamp I arbetarrörelsen. Närmare bestämt om kommunalstrejken. Visst var det 2003? Ja. Ja. Vad är de viktigaste lärdomarna? Avstrejken i sig men jag tänker också för för arbetarrörelsen. Som feminister. Då skulle jag säga att
2: den allra viktigaste lärdomen är betydelsen av solidaritet. Och då tänker jag på två olika sätt. Det första är i bemärkelsen att ensam inte är stark. Den här strejken var ju en konflikt där kommunal stod ganska ensamma. De hade inte mm. uppbackning av de flesta lo De hade inte uppbackning av LO-centralt av olika anledningar. Det liksom hinner vi inte gå in på, men kontentan var att det var så i alla fall.
1: Det var uh, inga sympatistrejker liksom?
2: Eh, det var på gång eh, några sympatiåtgärder på slutet Men då avbröt ju kommunalledningen strejken innan de trädde mm. i kraft eh, Man kan också säga att det var liksom ett, en, en slags en folkliga sympatier för den här strejken och för deras krav på höjda löner De och opinionsundersökningar som gjordes visade att 80% av svenska folket stödde kommunalen och så vidare Men det, var, det omsattes aldrig i några konkreta solidaritetsaktioner eller manifestationer På det sättet som man har kunnat se i en del andra välfärdsstrejker i andra länder Inte minst i Danmark Där ju dels då flera kvinnodominerade fackförbund, välfärdsfackförbund har gått samman flera gånger och och just nu pågår det ju sådana strejker i Danmark men även om man tittar liksom 15 år tillbaka och liksom gjort gemensam sak och varit starkare av den anledningen men där det också har blivit en större proteströrelse för välfärden som har involverat politiska grupperingar och enskilda människor i olika rörelser. Så att det tänker jag är den ena ena lärdomen att att, särskilt då välfärdsanställda behöver den uppbackningen från andra fackförbund men också från allmänheten och från politiska rörelser. Därför att När de lägger ner sitt arbete så drabbar inte det några stora vinster. Det drabbar inte kapitalägare. Det är liksom inte ett ekonomiskt slagträ på det sättet som när man till exempel strejkar på Volvo. Och man kan stanna produktionslinjen i flera olika länder. Bara på fem minuter kan man orsaka jättestora ekonomiska förluster för ägarna. Så funkar det inte när man strejkar i välfärden. Däremot har ju välfärden eller en stor politisk potential att kunna generera liksom, solidaritet och kunna på något mm. vis bredda då, eh, kampen. Det andra, eh, den andra aspekten av, av solidaritet skulle jag säga är eh, liksom, insikten om att känslan av solidaritet och gemenskap är det som kan lyfta en situation ett möte, en flygblasutdelning en affischering eller i kommunalarnas fall, samlas jättetidigt på morgonen- och bre smörgåsar till de som ska strejkvakta- som kan lyfta det från den här liksom, eh, vardagliga situationen som det är- och omvandla det till en väldigt stark och nästan helig eh, upplevelse. Eh, och det är någonting som de kommunalare som jag har intervjuat eh, om strejken- lyfter fram väldigt mycket. Hur otroligt starka de kände sig, hur otroligt sammansvetsade de var- Och det är också den känslan av solidaritet som kan få det som tidigare har framstått som omöjligt att plötsligt framstå som möjligt. Och för kommunalarnas del så handlade det ju om att det upplevdes realistiskt att få igenom de här löneökningarna som de hade krävt. Men de här visionerna och förväntningarna som växte fram ur den starka solidariteten de emellan överskred också kraven på högre löner och handlade till exempel om Vilken plats borde kommunalarna få lov att ta i samhället? Vilken plats borde de få ta i den politiska debatten i det offentliga rummet? Det handlade om visioner om att andra värden än de strikt ekonomiska borde få vara de som styr samhället. Det skapade också visioner om hur facket borde fungera. Att facket borde vara en mer aktivistisk rörelse. Det borde vara en kamporganisation. Man borde ha stark sammanhållning, kämpa för ett tydligt radikalt mål. Och så vidare. Eh, och det här är liksom ett av de tydligaste resultaten av min studie då. Att trots att den här strejken eh, inte slutade med att kommunalerna fick igenom alla sina krav. Och trots att många var besvikna. Eh, så är det ändå det här som många har tagit med sig. Liksom, den här känslan av mm. sammanhållning och gemenskap. Och jag tror så här att i arbetarrörelsen så tenderar ganska mycket att handla om, vad ska man säga, de kroppsliga formerna alltså organisationsstrukturer, medlemsantal, sådana saker som är lätta att ta på. Och när vi pratar om framgång så handlar det ofta om sån framgång som är lätt att mäta typ hur många mandat fick vi i valet, vilken procentsats fick vi igenom i i löneavtalet och så vidare. Men jag tror att arbetarrörelsens styrka historiskt har varit beroende av Rörelsens förmåga och liksom frammana någonting som är mycket större än de här institutionella formerna eller mätbara resultaten. Mm. Och det är liksom solidaritet och, och den känsla av styrka som det skapar. Och det tror jag är en viktig lärdom för arbetarrörelsen. Att det där kanske man borde intressera sig lite mer för. Därför att människor vill vara en del av ett kollektivt sammanhang. Inte alla, men väldigt många vill det. Många vill känna att det finns en större mening med livet än bara att ta sig igenom vardagen och liksom... Mm. Och sköta sitt privatliv. Man vill vara en del av någonting större. Och där är ju liksom de fackliga organisationerna kanske, ja men vad ska man säga, en av de få platser idag där, där den typen av liksom kollektiva ambitioner fortfarande kan få komma till uttryck och där människor kan få mötas på det sättet. Um, så det, det skulle jag säga, solidaritet, både, både på något vis avsaknad av solidaritet och, och vilka konsekvenser det fick för mm. de rent faktiska liksom, resultatet av strejken. Men också solidaritet på det sättet att solidaritet är ett jättestarkt verktyg som jag tror att att, att arbetarrörelsen borde intressera sig mer för.
0: Tror du, Kristin, att vi har bättre chans nu efter pandemin att uppbåda... Alltså jag tänker på det här du, liksom, du berättar in, ingångsmässigt kring så här, vilka kan stanna fabrikerna kontra vad händer om liksom, kvinnorna lägg, bara lägger ner och går. Liksom. Att då kanske inte vinsterna försvinner för, för Volvos aktiebolagsägare men resta, jorden slutar snurra. Liksom. Mm. Eh, jag tänker att det kanske finns ett, handlings, ett fönster här efter att vi har lärt oss liksom, vilka som var de rikt samhällsviktiga yrkena liksom, under förra och förförra, eller förra året liksom, när vi gick hem. Och, så där. och Det var applåder för sju tag eh, och sen eh, så glömde vi fortsätta applådera även om vi hade, kanske hade velat ha arbetsvillkor och löner istället. Och så där. Men att det kanske finns ett fönster här som har aktualiserat liksom, solidariteten med välfärdsarbetare eh, igen. Som jag tänker att vi som rörelse kanske har möjlighet att kapitalisera bättre på än vad vi har gjort. Det är politiska krav och solidaritet. Mm. Och
2: alltså jag skulle väldigt gärna vilja svara ja. För att det är så jag själv har hoppats och tänkt att det, att det skulle mm. kunna bli. Och det, vi vet inte hur det kan bli så det ska jag inte säga att så kan det inte bli. Men däremot om man tittar på liksom den avtalsrörelsen på den privata sidan som kommunal genomförde mm. då i vintras så var det ju precis de argumenten som kommunalerna använde. Och kommunal har ju varit jätteduktiga, tycker jag, i opinionsbildningen att liksom lyfta fram mm. vi som inte jobbade hemma och liksom lyfta fram mm. kommunalernas villkor, inte minst äldreomsorgen och så vidare. Mm. Men ändå var det ju ett ganska hårdnackat motstånd från arbetsgivarna. Och ändå Men... blev det inte några liksom större segrar. Därmed det inte sagt att det inte kan... Det är ju bara en, det är ju ett tillfälle där man inte sagt mm. att det inte kan. Jag tror absolut att det är liksom guldläge för att försöka väcka en debatt om andra värden. Alltså att, att liksom prata om omsorg, att prata om liksom mellanmänskliga relationer, trygghet. Alltså alla de här sakerna som eh, på något vis under lång tid har fått st- stå tillbaka då. Eh, mm. För liksom eh, valfrihet, självförverkligande och så vidare som vi har varit inne på. Eh, och jag tycker ju själv, för att det här är ju också. Liksom globalt, om man vidgar perspektivet lite så har det ju i flera decennier, kan man säga, funnits en liksom strejkrörelse i välfärden. Alltså i allt från liksom Sydafrika till USA, till Latinamerika, till Storbritannien, liksom Frankrike, Danmark. Alltså det har varit jättemycket stora välfärdstrejker med liksom lärare, sjuksköterskor, även mm. kommunalernas motsvarighet eh, i de länderna. Så att det här är ju någonting som också har växt och grott under lång tid Och som naturligtvis ställs på sin spets mer eller mindre under pandemin jag tycker ju att det här borde vara en självklar rörelse för socialdemokratin att stödja Men då tänker jag att då måste man ju våga tänka sig en annan ekonomisk politik Och en annan organisering av välfärden För att jag tycker ofta att det känns som att arbetarrörelsens vilja att understödja välfärdsarbetare krockar liksom med de här föreställningarna om vad som är att ta samhällsekonomiskt ansvar. Och att man fastnar väldigt mycket i att man företräder ett arbetsgivarintresse. Eh, liksom även när det inte är strejk eh, på något vis. Att man liksom går, har internaliserat den här uppfattningen om att vi är liksom ansvariga för ekonomin i de här verksamheterna. Vi är liksom, eh, och det betyder att vi måste spara och så vidare. Det betyder inte att vi ska liksom satsa offensivt utan det betyder att vi ska spara. Så det menar, jag tänker
0: jag... Menar du att vi liksom är, utifrån en partipolitisk position springer intressen lite mycket? Ja men alltså
2: rent konkret så är ju också socialdemokratiska politiker arbetsgivare i den offentliga sektorn, alltså i kommuner och regioner. Mm. Uh, och, och det jag menar är liksom att jag tycker att man ofta den så att säga det intresset eller... det fokuset tycker jag ofta tenderar att dominera i arbetarrörelsens diskussioner, även bland människor som inte rent faktiskt är den som i kommunen sitter på det ansvaret alltså jag tänker att den där synen om att man måste hålla igen och hålla tillbaka att den har spridit sig menar jag i i arbetarrörelsen och kanske framförallt i socialdemokratin alltså att man har har omdefinierat betydelsen av ansvar man skulle ju kunna tänka sig att ansvar var att liksom se till att alla de som jobbar i välfärden har bra löner och bra villkor. Och att vi hela tiden bygger ut välfärden så att det folkliga stödet för välfärdsprojektet fortsätter att vara intakt. Det är ett sätt att ta ansvar. Mm. Men så är det ganska länge sedan tycker jag som man, som man resonerar. Utan man resonerar mm. mer som att det är ansvarsfullt att hålla igen. Och att det blir på något vis någon slags kanske större identifikation då, med liksom arbetsgivarrollen. Den som ska hålla i pengarna. En identifikation med de som jobbar. Som ju också, jag menar, alla kommunalarna är också en del av vår rörelse. Mm. Eh, och det där ställer sig tydligt på sin spets under strejken 2003. Och var ju en anledning till att den blev så himla konfliktfylld mm. och liksom känslig inom mm. arbetarrörelsen. Eh, så att jag, jag tror absolut att det finns en potential. Men jag tror att liksom det här, den här liksom våta filten som, eh, som på något vis besparingspolitiken är den, tend- den liksom riskerar att lägga sig över um, men det är naturligtvis också upp till vad människor gör alltså det här är inte någonting som är det är inte statiskt, det är inte förutbestämt det handlar om vad människor gör
1: jag tror att man kan göra det till ett sådant möjlighetsfönster det, det tror jag absolut mm. men vad tror du då eller vad tänker du liksom om den eh, fackliga solidariteten då som, som den då pekar på också och fattades 2003 eh, du sa att du, du tycker kommunal har varit duktiga på att fram framhäva liksom eh, vallfärdsarbetarna nu under pandemin hur, men hur ser det ut med, med den fackliga solidariteten från, från andra förbund eh, som organiserar mera privatanställda eh, är, är, är de andra förbunden nödvändiga för att kunna göra någonting av det här möjlighetsfönstret
2: alltså ja och nej ehm, nu är ju situationen inom LO och känns ju ganska ja man får väl säga att den känns lite splittrad. Alltså att det, det finns ju konflikter helt uppenbart mellan olika förbund om, som handlar tänker jag i grunden om vad ska facket vara. Alltså, det handlar inte bara om vem som vem ska få den lönehöjningen och vem ska inte få den utan det handlar mm. ju egentligen mycket om så här, vilken typ av organisation ska, liksom, ska facket vara. Där finns det ganska olika uppfattningar. Uh, och där tycker jag inte det känns som att man har liksom kommit närmare varandra de senaste åren tyvärr Nej, utan kanske kan snart tvärtom, mm. jag, jag, jag tycker det där är jättebekymmersamt måste jag säga från liksom ett politiskt perspektiv mm. uh, och jag tror naturligtvis att kommunalerna skulle vara mycket starkare om de hade kunnat räkna med också uh, liksom de som jobbar i, i privat sektor sen finns det ju såklart också vägen att, att man tänker mer att man solidariserar sig med andra som jobbar i välfärden. Det, det är också en möjlighet. Eh, alltså sjuksköterskor, mm. alltså de som inte är kommunala tjänstemannagrupperna. Sjuksköterskor, mm. socialsekreterare, barnmorskor, eh, förskollärare och så vidare. För att där finns ju också, även i Sverige, liksom, ett stort missnöje i de yrkesgrupperna. Och nätverk som kämpar för att både förbättra villkoren för de anställda. Men också samtidigt då förbättra situationen för brukarna. Uh, mm. så att man skulle också kunna tänka sig en sån allians, men där tror jag att det finns vissa saker som, som försvårar det, och, och liksom klass är ju en sån sak, när jag intervjuade kommunalare uh, om jag frågade faktiskt alla jag intervjuade vad tycker ni om de här liksom, protesterna från de här andra yrkesgrupperna som så här, sjuksköterskorna, inte liksom, under 24 000 i lön, och alltså alla de som har varit nu liksom, de sista uh, 10-15 åren och då sa, sa ju de jag intervjuade att de sympatiserar politiskt och att alla vi som jobbar i välfärden har någonting gemensamt för att det är vi som egentligen bär upp samhället. Den uppfattningen är ganska stark. Men när de sen pratade om liksom sin arbetssituation och där jag tänker att mycket av grunden för den här rent faktiska organiseringen ju finns så handlade det mycket om att känna att liksom det är orättvist att förskollärarna får se och så många tusen mer i månaden de slipper göra liksom de tyngsta arbetsuppgifterna man liksom, alltså där och samma sak liksom spänning mellan undersköterskor och sjuksköterskor på mm. eh, i vården då, att de syns, de lyfts fram av cheferna, de har liksom namn, eh, läkarna och sjuksköterskorna, medan vi är bara den osynliga massan, alltså så det är också saker som försvårar mm det där och som jag tänker svara på frågan varför har de inte redan gjort det mm. <laughs> för att det är liksom inte så enkelt men, men jag tänker själv att det där är väl lite två vägar man skulle kunna gå, antingen är det någon slags LO-väg med liksom andra LO-förbund eller så tänker man att det är mer någon slags välfärdsväg där man försöker knyta ihop i olika kollektiv i välfärden mm. eh, som har gemensamma intressen, eh, i alla fall till viss del då. Mm.
1: Mm. Spännande men jag tänker att det är dags att börja avrunda. Jag tänker att man ändå ska passa på att, eh, att ställa frågan till dig som, som genosvetare Och på en, som, som under ett antal år har befunnit dig på en genusvetenskaplig institution. Liksom. Eh, det har ju blivit ett sånt tydligt hatobjekt för eh, alternativhögen eller eh, liksom högerpopulister- vad man nu väljer att kalla dem. också högen nu den också högen den. nu högen. Ja. Men det, man ser ju det allt ifrån på vanliga borgerliga ledersidor till liksom, ja. liksom träskhögen högen på i sociala medier. Det är en sån tydlig knutpunkt i liksom där man spyr ut hat och förakt, och som vi ju vet också leder till väldigt mycket hot. Mm. Mot... Genus vetade då, inte minst. Eh, vad är det, tror du, som väcker sån avsky hos högern?
2: Ja, det där är ju, alltså precis så som du beskriver det, Sara, men det är också ett globalt fenomen idag, eh, får man ju säga. Alltså där det liksom pågår faktiskt systematiska attacker mot feministiska sociala rörelser och liksom olika typer av genusforskning, eh, även globalt. Alltså där vi ser att aborträtten är hotad på vissa mm. håll. Det är liksom diskriminering av sexuella minoriteter ökar i en del länder eh, auktoritära högerpolitiker som Bolsonaro till exempel i Brasilien fokuserar mycket på den här värna traditionella könsroller pojkar ska vara pojkar, flickor ska vara flickor eh, I Danmark just nu så pågår det ju ett, någon slags fullskaligt politiskt krig mot genusforskningen Alltså där liksom ganska hög, högt uppsatta danska politiker eh, liksom verkligen pekar finger mot genusforskningen och säger att det är ingen riktig vetenskap och så vidare. Och det här eh, har ju jag också märkt av i Lund. Det finns en del andra forskare också, så det är inte bara från politiskt håll, utan en del forskare som tycker att genusvetenskapen är inte en riktig vetenskap. Det är någon slags ideologiproduktion, det är någon slags överkyrka, pratar de mm. om, eh, som försöker bestämma vad alla ska tycka eh, och så. Och jag tycker att det där är så ironiskt för att dels är ju merparten av forskningen som bedrivs vid svenska universitet inte feministisk,
1: Nej.
2: för det första men för det andra så tror inte jag att jag vet några forskare som är så seriösa med att verkligen fundera över frågor om etik representation, makt i den egna forskningsprocessen som just genusforskare, om jag liksom ska försvara då min egen, mm. mina kollegor vilket jag gärna vill göra här för att jag tycker att det är en, det är en, liksom en väldigt felaktig bild men jag tror att, att de här angreppen som vi kommer mycket från Sverigedemokraterna, den högerpopulistiska miljön men även liksom mer då mainstreamhögern som ni säger, de vill ju att konfliktlinjerna i samhället ska gå överallt egentligen utom mellan de som är tydliga vinnare på klassamhället och de som är förlorare. Och att konstruera då liksom feminister, forskare, journalister, politiker etc. Som den verkliga eliten. Gör ju också att de kan placera sig själva i någon slags underdog-position. Och den positionen behöver de ju för att kunna få med sig de som verkligen är underdogs. Inom bemärkelse. Mm. På det sättet att de drabbas liksom i realiteten. Avökade klassklyftor, en tillbakagång för det starka välfärdssamhället och så vidare. Så, och jag tror också att framsteg som har gjorts när det gäller kvinnor och sexuella minoriteters rättigheter och liksom någon slags uppluckring av den heterosexuella kärnfamiljen där andra familjeformer har blivit vanligare mm. möter också motstånd från de som upplever sig som förlorare på den här utvecklingen och jag tror att det där liksom förvärras av att samhället på något sätt också har samtidigt då, har dragit sig tillbaka, alltså människor är mer utlämnade till liksom sig själva mm. eh, man kanske upplever att den enda makt man har då, och nu, nu pratar jag liksom inte om de som driver de här kampanjerna på ledarsidor, utan nu pratar inte jag om liksom, varandra, utan... n- Nej, nu pratar nej. jag liksom om Beng, Beng, Bengt som sitter vid sitt köksbord i Sjöbo och är förbannad, mm. liksom, vanliga människor mm. att man kanske upplever då att den enda, det man har haft så att säga, det privilegiet man har haft har varit kön även om man kanske inte tänker på det de termerna men att, och nu liksom rycks det undan det tror jag liksom är en aspekt av det men om man tänker mer på den här medvetna krigföringen eh, från liksom de som skriver på ledarsidor och diverse bloggar och så vidare då tänker jag att det är att högern är så otroligt jävla bra på att driva proxykrig mm. alltså de är så bra på att hela tiden mm. hitta liksom andra saker, andra frågor eh, och angripa vänstern och arbetarrörelsen eh, från liksom en massa olika håll samtidigt och är det liksom inte kulturkrig så är det någonting annat och då blir genusforskningen eh, liksom en sån symbol men i grunden så tänker jag att det handlar om att de tjänar på att konfliktlinjerna är någon helt annanstans än kring ekonomiska orättvisor. Jag tror verkligen att det är så. De är jättebra på, på proxykrig och det är jättesvårt för vänstern att, att hantera det. För att går man i försvar så har man på något sätt gett sig in på deras spelplan. Då pratar vi inte heller om de ekonomiska orättvisorna. Går man inte i försvar så helt plötsligt är det hakors på universitetets vägg liksom när mina kollegor kommer till jobbet alltså man kan inte heller bara lägga sig plats. så det, mm. där är, det där är ett dilemma det, det är jättesvårt mm. och jag har också mm. kollegor som just nu håller på med ett ganska stort forskningsprojekt om just det här med antifeminismer eh, och liksom hur kan man, hur kan man förstå det eh, så att, och hur utvecklas det och så, så att, det är ju absolut för genusvetenskapen är det ju en, en viktig fråga, sen mm. gäller det såklart att inte, inte heller snöa in för mycket på det som handlar om det egna forskningsfältet så att säga. För att man måste också ut och liksom göra studier eh, och liksom, eh, ha sitt fokus på något sätt eh, i vanliga människors livsvillkor. Mm. Eh, det tycker jag att folk har också så det är inte det jag säger. Men, men det, finns, det finns ju alltid en risk tänker jag när man blir attackerad och angripen på det sättet. Att man liksom på något vis måste nästan sluta ja, sig lite för att man mm. behöver försvara sig. Uh, och där, där i högern De är jätteskickliga jag önskar, att, uh, jag önskar att vänstern hade varit lika bra uh, På det mm. där mm.
1: Ja vi skulle behöva nå bänkt Besikt köksbord i Skärbo mm. desto,
0: större, desto större anledning För att kanske då knyta ihop säcken lite Tänker jag att, att, att förmå Hålla ihop klass och kön Och liksom f- f- Förflyttandet Eller förbättrandet av de materiella villkoren För människor För jag tänker att det är precis det som är Alltså konfliktytan Liksom Eller som gör det möjligt för Arpi och gänget Att att, liksom slå split Mellan människor med Någon typ av liksom Kön kön Eller feminism eller liksom Att använda dem Vapnerna Eh, när frustrationen för Bengt eller eh, Lena eller vilka det nu än är som är, får, får liksom representera vanligt folk egentligen är något annat. Liksom. Mm. Men kön det blir, och, det kön blir, och etnicitet
1: mm. tänker jag är viktigt. Kön, ja, men precis, alltså, mm. så är
0: en del av samma krigsföring liksom, som bara försätter oss i försvarsposition och sen så glömmer vi att eh, faktiskt driva pro- politiken som, som förbättrar de materiella villkoren för folk för att vi bara ger oss in i kriget. Liksom. Eh, och jag, jag tänker att det bästa vaccinet och, och motståndet är att, eh, ja, men göra det, det, som vi liksom, i den änden vi började poddavsnittet, att, att faktiskt omfördela makt från få rika till till fler. Mm. Om ja,
2: jag bara får säga någonting liksom helt avslutande om det så, så tänker jag på det här att man ibland får höra att klass och kön skulle stå i någon slags motsättning till varandra eller att klassperspektiv skulle innebära att kön kommer i skymundan. Det är ju någonting mm. som till exempel FI har hävdat, men det, mm. finns, det finns många som tycker så. Eh, och där tycker jag att det räcker att liksom titta på historien. Alltså om man blickar tillbaka, det är ett faktum, det är ett historiskt faktum att de mest kraftfulla feministiska reformerna i Sverige men även såklart i andra länder, har genomförts av arbetarrörelsen under en period när klassutjämnande politik har varit den självklara utgångspunkten. Eh, däremot, sen den här idén om klassöverskridande feminism slog igenom, så har det ju varit liksom, som vi konstaterade innan, fullständigt nästan stiltje på det feministiska eh, reformhavet. Så att mm. klasskampen är ju inte feminismens fiende, skulle jag säga, utan snarare dess bästa samarbetspartner.
0: Mm. Vilket himla bra avslut. Jag skulle säga det. Och med de orden <laughs> ja. tycker jag att vi avrundar. Förbättrar oss där. Kommer jag inte kunna avsluta Nej, det. Nej, verkligen. Eh, tusen tack för att du gästade Reformistpodden, Kristin. Stort tack. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Det har varit jättetrevligt.
1: Kul.
2: Vi hörs igen. Det gör vi.